0: Esse é o Big Shot Pod. Bom dia, amiguinhos. Estamos aqui para o episódio 30. 30 do, episódios. Do Big Shot Pod, ó. Já estamos chegando na meia-idade do, do podcast. <risos> é, eu sou M.M. Zidoro, Na minha frente, Guilherme Pinheiro.
1: Olá, bom dia. Estamos gravando de manhã hoje.
0: Hoje, segunda-feira de manhã como não tem jogo, como não tem uma porrada de coisa, a gente agora pode fazer Vavo, nossos né? horários. O
1: Vavo não gosta de acordar cedo. É, é verdade, gente. A gente Aí... vai aproveitar que quando não vem um a gente critica esse que não veio, entendeu? É, o Vavo não gosta é... de acordar cedo, então a gente grava tarde só por causa do Vavo. Rockstar, né? É, essas Rockstar, coisas. Né? É Ele foda. chega aqui e pede toalhas, muitas não, toalhas, é... várias cores.
0: Aí a gente como a gente já adiantou semana passada, o Vavo está viajando. Se você já segue ele nas redes sociais, no Vavo no Instagram no Vavo Fresno no Twitter, já sabe que ele e sua banda Emo estão em Paris. E ontem eles até foram num belo restaurante no Marcel Café. Ali naquela esquininha em Montmartre. Sabe aquela lá? Aquela. Aquela. Eles foram lá, então abração aí Vavo, espero que você traga aquele vinho pra gente.
1: Eles e... podiam ter botado fogo em alguns carros por conta da eliminação do Brasil na Copa do Mundo <risos> Feminina ontem, é, foi né?
0: Foi exatamente o que eu falei pra eles pra eles trazerem vinho e o ódio dos, dos coletes amarelos na mala. <risos> pra gente, no coração. É, um abraço, já que o Gui adiantou aqui, um abração aí pra seleção feminina. Que fez que jogou, que jogou muita bola ontem. Um puta jogo ontem. Todo mundo jurava que ia tomar um sacode segurou até o final da, da prorrogação ali. Num, tipo, de uma bola na trave da Cristiane, aquela bola da Debinha tirada em putz. cima da linha. Mas jogou pra caralho, parabéns aí, meninas. Se
1: tivesse um técnico um pouquinho Piquinho melhor nossa. e um, uma preparação física, dava pra, ter, dava pra ter conseguido mais. Dava, não.
0: Jogar o que jogou com o, o time favorito da competição, assim, com todos esses ponentes, foi incrível. E vou ser sincero que pela primeira vez em muitos anos me deu tesão de ver uma seleção brasileira jogar e isso, isso foi uma sensação boa então meninas, continuem assim só lembrando a gente arroba Big Shot esse vai ser um programa especial logo mais a gente vai fazer, é, fazer as perguntas que você, responder as perguntas né, que vocês mandaram pra gente nas nossas redes sociais se você quer participar quer mandar pergunta igual a galera que, que mandou aqui hoje só seguir a gente no arroba Big a gente conseguiu as mil pessoas que a gente queria nessa, nesse primeiro, nessa primeira temporada de Big Shot Pod, temporada regular da NBA, né? Então, obrigado aí pra você que já segue a gente. Se você ainda não segue no Instagram, no Twitter, segue a gente lá, arroba Big Shot Pod. Rumo aos dois mil. Rumo aos dois mil, rumo aos cinco mil. Eu quero dez mil só pra, pra gente falar o joga pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta pra a gente vai botar tipo, fotos é isso que a gente nossas quer.
1: gravando só pra, só pra poder falar. Arrasta, arrasta pra, pra
0: cima, cima, só arrasta pra cima. Isso é o, é o sinal do sucesso digital, eu chegamos acho. Chegamos lá. Quando, é, quando é a gente um tiver o arrasta para cima, cima, eu vou falar, chegamos, chegamos onde a gente queria. Lá. E nosso site, bigshotpod.com.br ou nosso e-mail, bigshotpod.com.br para qualquer pergunta, comentário, se quiser falar com a gente aí. Além das nossas redes pessoais, arroba e arroba Pinheiro, meu amigo aqui na frente. E, Gui... Quais são os seus destaques hoje pra começar esse papo gostoso?
1: Eu tenho dois destaques, um positivo e um negativo. vou começar, eu prefiro deixar as notícias boas para o fim, então vou primeiro começar com o negativo. O meu destaque negativo é que hoje, segunda-feira, dia 24, nós temos a premiação do da NBA, os prêmios individuais de MVP, de sexto homem de jogador most improved player de todos os prêmios individuais da NBA serão anunciados hoje e é um timing horroroso porque ninguém mais se importa já faz três meses que acabou a temporada regular é... o Adam Silver, o, com... o, o comissário da NBA ele é um cara que fez muitas mudanças positivas, mas essa especificamente não foi muito boa, eles... porque eles queriam fazer uma festa com todos os jogadores e tal, como os americanos adoram esse tipo de premiação, tipo Oscar, etc e aí para que eles pudessem ter todos os jogadores, eles precisavam esperar que os playoffs acabassem a questão é que o timing é horrível porque já acabou a, a temporada regular já acabou há 10 dias tem jogadores, por exemplo o, o, o James Harden e o Yannis que são os favoritos ao prêmio de MVP já não jogam a, um a 45 dias o outro a 30 então eu não vejo muito sentido nessa Nesse timing da premiação é, Mas enfim, hoje a gente vai ter essa, essa premiação Você, A gente já deu os nossos palpites aí algum tempo atrás é, E segunda-feira a gente vai comentar Segunda-feira que vem a gente comenta rapidamente aí sobre os vencedores e tal
0: Mas as nossas redes vai estar lá Os ah, vencedores, ah, a a os comentários vai começar, pontuais ali a hora que
1: eles estiverem anunciando hoje A gente vai estar tá, vai, tá, vai tá, então estar a, gente. a gente lá. E o destaque positivo vai para mim porque hoje, Não. com a ausência do Vavo, hoje eu sou o cara que mais participou de programas do Big Shot Pod. Ah lá, ah lá. O Vavo, eu, eu, faltei, eu faltei em um que foi Sim. quando nasceu minha Nossa, filha, filha Dolores, pra... e ele faltou no programa seguinte, que foi quando nasceu o Romeu, e desde então eu e ele participamos de todos, e com isso agora é, estamos no trigésimo programa, e eu fiz parte de 29, o Valo 28, e eu sou totalmente a favor do autologio ao vivo no ar, entendeu?
0: Parabéns aí, Guilherme, por essa, estatística, essa estatística boa. <risos> um, para um estatístico, quero ver a defesa dele para isso, essa conta, eu tenho certeza que ele vai conseguir fazer uma volta ali para... Enganar. aí Leandro,
1: vai chegar aqui com aquela desculpinha de banda, banda Tem banda, tem o banda tem voar,
0: gravar. É disco novo que sai dia 5 de julho E é isso Porque a tristeza dele foi cancelada Mas a nossa não Porque estamos aqui agora Como a gente falou semana passada E eu falei na abertura do programa A gente pediu para vocês, ouvintes, mandarem perguntas Nas nossas redes Perguntas em áudio, porque a gente quer ouvir vocês A gente quer que vocês façam parte Que os outros ouvintes ouçam os outros Big Shooters falando, então A gente vai responder perguntas sobre a temporada Mais o Guido que eu, como sempre E vamos falar de tudo, vamos falar de draft, vamos falar de time Vamos falar de desejos pessoais e expectativas E times que vamos torcer Então vai ser uma pauta mista Criada em conjunto com vocês Nesse, nesse já especial trigésimo episódio do Big Shot Pod.
1: Aliás, as perguntas foram muito boas, é, de verdade, eu gostei muito das perguntas que a gente recebeu. É, temos muitas perguntas, vamos tentar responder o máximo possível delas, é, mas parabéns pelas perguntas que foram muito legais mesmo, muito obrigado também.
0: Obrigado aí, Big Shooters, como sempre, essa troca aí com vocês é sempre muito gratificante. Então já vamos aqui, sem mais delongas, começar... Vamos ouvir aqui duas perguntas, a gente recebeu algumas perguntas sobre draft, escolhemos duas aqui, a do Tomás Guerra e a do Matheus Santos.
2: Opa, então, com como o draft aconteceu essa semana, eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu queria saber a opinião de vocês sobre qual foi o time que pode, tipo, ter ganhado o draft porque, é, com a sua combinação de escolhas ou como as escolhas vão se encaixar no time e qual foi o time que, na opinião de vocês, acabou... Fazendo as escolhas erradas Que talvez não se encaixassem muito bem com o time e tal É isso aí, valeu, abraço Fala aí pessoal do Big Shot Pod Meu nome é Matheus E
3: eu queria fazer duas perguntas Mas na verdade são duas em uma E uma leva a outra Eu gostaria de saber de vocês aí uh, O que vocês acharam das escolhas do draft E O que vocês têm de expectativa pro Didi Lá na NBA Um salve aqui para Campo Bom, Rio Grande do Sul
0: então é isso aí, como vocês viram, o Tomás e o Matheus perguntaram sobre o draft especificamente, quem são os vencedores e os perdedores, em, em, em geral o que achamos do draft. O Didi, muitas a gente teve muitas pessoas perguntando sobre o Didi, então Didi a gente deixa mais pra frente, vamos focar no draft aqui, Gui, o é, que, é que vou, você achou do draft? Eu
1: vou responder primeiro do draft e mais pra frente, nesse programa ainda, a gente vai falar do Didi Sim. porque foi uma notícia muito boa ele ter sido escolhido pelo Pelicans. Bom, eu vou responder um pouquinho... Eu vou deixar para responder sobre vencedores e perdedores, que foi o que o Tomás perguntou daqui a pouco. Eu vou começar com as minhas impressões gerais do draft. É, enfim, vou passar por algumas escolhas aqui que eu acho interessantes e tal. É, em primeiro lugar, eu acho que o... O, os três primeiras escolhas do Pelicans, do Grizzlies e do Knicks, todo mundo estava sabendo, enfim, não, não foi nenhum mistério, que seriam Zion Williamson no Pelicans, é, Morant no Grizzlies e RJ Barrett no Knicks. Então, foram as escolhas que eu considero corretas. É, o Zion Williamson é, de fato, o maior talento desse draft, o maior talento, muito possivelmente, desde... Anthony Davis, Anthony
0: Davis. É, a
1: sair no draft, então era uma escolha absolutamente, é, não era uma escolha na verdade, o Pelicans, qualquer time que estivesse com a primeira escolha seria, seria o Zion Williamson. É, o Diamond eu acho que era o cara que o Grizzlies queria desde o começo e isso possibilitou inclusive que o, que o Grizzlies trocasse, finalmente o Mike Conley, o Mike Conley quase foi trocado durante a temporada regular, não foi, acabou ficando o Mark Gasol foi pro Toronto, acabou sendo campeão e aí o Jamarang é o que o Grizzlies considera o sucessor é, do, do, do Mike Conley no, no Grizzlies como armador também acredito que tenha sido a escolha correta para a situação do Grizzlies Uh, e aí o Knicks até teve alguns workouts misteriosos que eles fizeram de última hora com alguns atletas, mas todo mundo sabia que era o RJ Barrett a escolha e ele acabou sendo, de fato, a terceira escolha. A partir da quarta escolha, é quando a gente começa a ter essa movimentação, eu não vou falar de todas as escolhas, mas eu vou citar algumas coisas que eu acho importantes. O Lakers já havia feito a troca com o Pelicans, o Pelicans acabou transformando essa, essas escolhas essa, essa quarta escolha do, do, do draft, numa, ele acabou transformando em mais escolhas numa troca com o Atlanta Hawks. Quem fez essa escolha foi o Lakers via New, York, New Orleans Pelicans para o Atlanta Hawks. Então, o atleta escolhido aqui foi o DeAndre Hunter. Que é um cara já ele não é um, um atleta tão novo. Ele acho que jogou três ou quatro anos na, na universidade, foi campeão agora na, na NCAA, uh, e é o cara que o, o Travis Schlenk, que é o, o general manager do Hawks, queria para completar esse núcleo jovem do, do Atlanta Hawks uh, com o John Collins com o Trae Young, com o Kevin Herder e também com o Cam Reddish, que foi escolhido uh, na décima escolha, que é a escolha que veio do Dallas Mavericks na troca com, pelo Luca Doncic no draft passado. Foi uma escolha que o DeAndre Hunter talvez não tenha um teto tão alto como jogador, mas ele tem um, um, um chão muito alto. Ou seja, dificilmente ele vai ser um jogador que não... Que não, que não vai ser um cara útil uh, tem um colunista que eu gosto, o americano o Chris Vernon, que ele, ele na verdade ele, faz um dos, ele é um dos podcasters do The Ringer e ele escreve uma coluna todo ano que é These Guys Won't Suck que é, é isso, assim é o, o DeAndre Hunter não tá no, no, nessa, na coluna dele desse ano, porque ele pega jogadores que vão ser draftados mais lá embaixo, mas eu acho que é isso assim o Hunter é um cara que você pode ter certeza que ele vai ser útil e você vai ver ele em quadro durante muitos anos na NBA uh, a quinta escolha o, 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 o Cleveland é, escolheu o Darius Garland que é um armador, e aí eu vou, eu vou juntar essa escolha com a escolha do Bulls que em sétimo lugar também escolheu um armador o Kobe White, para explicar uma coisa que é, muita gente falou assim, ah, mas o, o Garland não encaixa com o o Sexton o Colin Sexton que foi a escolha do, do Cleveland no draft passado e muita gente falou que o Kobe White não encaixa com o Zach Lavine que é um jogador, é o, é o número 2 do Bulls. Vamos lá. A questão times ruins. Uh, Existem duas escolas no draft. Uma é que você escolhe sempre o melhor jogador disponível. E a outra é a que você escolhe o melhor jogador disponível para a posição que você precisa. Que é o Best Player Available ou Draft for Need. Times ruins não podem se dar ao luxo de deixar jogadores melhores disponíveis uh, em nome de escolher um jogador que é a, a posição que eles acham que eles precisam. Então, todo mundo falava assim, ah, mas o Colin Sexton é um armador, como que o Cleveland vai escolher o Garland? Cara, o Sexton teve um final de temporada interessante, mas ele em nenhum momento se mostrou um jogador que, bom a ponto do Cleveland deixar passar um, um talento como o Garland, se é que o Cleveland acredita que o Garland vai ser esse tipo de jogador então se o Cleveland acredita que o Garland é um talento muito grande e muita gente especializada acha que o Garland era o quarto melhor jogador desse draft, o Cleveland tinha que escolher o Garland, não tem não tem muito por onde ir e outra, o Sexton eventualmente eu acho que ele vai acabar sendo um shooting guard, vai acabar sendo o um número dois na NBA, da mesma forma o Kobe White, o Zach Lavine é um cara que tem um talento ofensivo muito bom é, mas ele é um cara que a defesa dele é fraca e eu não acho assim, uma vez eu falei mal do Zé Clavinho no Twitter do Big Shot Pod e teve um cara que me criticou bastante e tal, mas a questão assim, sendo bem realista se o Zé Clavini é titular do seu time qual que é a expectativa desse time sim qual que é o teto desse time? Eu acho que o teto do Zé clavin é, um, no máximo, um sexto homem. No máximo, na melhor das hipóteses. Um time que quer disputar alguma coisa, não tem o Zé Clavine de titular. É, a minha, é uma opinião minha, não, não, não sou o dono da verdade, mas eu acho que a preocupação do, do, do Bulls ao draftar o Kobe White não é o um encaixe com o Zé clavin é o um encaixe com o Markkanen e com o Wendell Carter Jr. E, nesse sentido, eu acho que o encaixe foi bom. Ah... Uh... Bom, eu não vou falar do, do Sanz agora, porque o Sanz eu vou falar mais pra frente. Depois o Pelicans escolheu o Reis. A primeira escolha que eu realmente não gostei nesse draft foi a escolha do Hashimura pelo Wizards. Eu, a gente, quando a gente tava falando alguns prospectos desse draft, eu falei que não era muito fã do Hashimura, que achava que, inclusive o melhor jogador de Gonzaga era o Brandon Clark, não era o Hashimura o Brandon Clark que foi selecionado pelo Grizzlies na vigésima escolha que para mim foi a melhor escolha em termos de custo-benefício do draft inteiro foi o Brandon Clark na 21 primeira posição uh... Enfim, eu acho que o Wizards precisava escolher um cara com um teto um pouco mais alto, porque o Wizards tem alguns anos muito complicados aí pela frente, por conta do contrato do, do John Wall, que começa a, a, a valer a partir da próxima temporada. Eu acho que o Bradley Beal eventualmente vai pedir para ser trocado, porque o time do, do Wizards, que até agora não tem um GM, não tem um manager. Enfim, eu não gostei dessa escolha. O Hawks completou o núcleo depois dele com o Cam Reddish. Ah, uh, eu vou deixar para falar, o Sanz, na verdade o Sanz tinha trocado, desculpa, só voltando um ponto aqui, o Sanz tinha trocado a sexta escolha para o, o, o Timberwolves, e aí o, o, o Wolves draftou o Jared Culver, que é um jogador que eu também gosto, e aí o Sanz fez a escolha dele em décimo primeiro, eu vou deixar para falar do Sanz mais para frente. Uh, algumas outras escolhas aqui que eu gostaria de, de destacar. Uh, o Celtics... Tinha alguns jogadores que eu achava mais interessante do que o Romeo Langford para o, para o time na 14ª posição. Você tinha o próprio Brandon Clark, você tinha... Uh... O, o Goga Bitadze que era um pivô que eu achava interessante. Principalmente porque o Celtics trocou o Aaron Baines. É, o Horford deve ir embora. Então eu, eu achava que essas escolhas em décimo quarto seriam mais interessantes. Eu entendo a lógica. Quer dizer, o Langford possivelmente... É, é, o Celtics vai precisar de um armador porque o, o Rozier vai embora. Deve ir. E o Kyrie Irving tudo indica que tu vai pro Nets. Né? Uh, Goga Bitadze 18 oitavo pro Pacers. Achei uma escolha intrigante porque... Apesar de eu gostar do jogador, o, o, o Pacers já tem lá o Miles Turner e o Sabonis. Talvez isso significa que o Pacers esteja aberto à ideia de trocar um desses dois jogadores nessa off-season. Acho interessante. Uh, Trail Blazers, Nasir Little em 25 o Excelente escolha do Blazers. Eu acho que ele caiu muito mais do que ele deveria. É um jogador que... Para a posição, a escolha tem um custo-benefício muito importante, muito muito bom, né? gostei bastante disso. E aí, uh, in, in, na última escolha do primeiro round, o Cavaliers fez uma escolha que eu também achei interessante, que é o Kevin Porter Jr., que é um cara que eu achei que fosse sair um pouco antes. Uh, escolhas de segundo round que eu acho interessante. Eu vou deixar o Didi, que foi escolhido em 35º, que foi, inclusive, todo mundo fala que o valve errou, mas de certa forma ele acertou. Porque o Didi foi escolhido, não uma escolha do Hawks, do Atlanta Hawks, que acabou indo pro, trocada pro Pelicans, mas a escolha originalmente, 35 era do, do, do Hawks. Uh, eu gostei... Muito da escolha do, do Nuggets do Bobol, o Bobol caiu demais nesse draft. A gente tem perguntas sobre o Bobol, a gente vai falar dele mais para frente. Então, eu achei que, em termos de custo-benefício, em nenhum momento eu acho que o Nuggets esperava que na 44 escolha o Bobol estaria disponível. Gostei muito da escolha do Lakers em 46º, o Taylor Horton Tucker, é um cara, é um armador que tem braços muito, muito longos, e é um cara que muita gente via, inclusive, ali, que poderia ser, draft, ser draftado ali entre 15º, 20 25 o Lakers conseguiu ele com a 46ª escolha. Uh, Kyle Guy, um cara que, que foi escolhido pelo Kings na com com a escolha 55 é um cara que foi do time campeão em Virginia, juntamente com o Tiger Romo. Que foi escolhido para o. O Tiger Jerome foi para uh, o Suns, se eu não me engano. É, enfim, eu, eu gostei dele. Em, na, ele é um cara que ele é o cara que fez aqueles lances. Quem acompanhou nesse aí foi o cara que fez aqueles lances livres decisivos no último jogo. É enfim foi um draft muito interessante um draft com muitas muitas trocas acho que esse draft se eu não me engano bateu o recorde de trocas e e muito movimentado muitas 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 escolhas indo para lá e para cá muita gente comprando escolhas no segundo round porque tem alguns jogadores que caíram bastante e aí para entrar no que o Thomas guerra perguntou sobre vencedores e perdedores eu vou começar pelos pelos times que eu achei Perdedores desse draft, tá? meu primeira. meu primeira escolha, meu primeiro perdedor desse draft foi o Santos. Eu acho que eu realmente não entendi a maioria das, das mexidas que o Suns fez. Uh,
0: quem tá entendendo o né?
1: Ninguém entende. Ninguém entende. O, o Lucas Nepomuceno do Café Belgrado, ele. Antes do draft, o Sanz anunciou a troca do T.J. Warren para o Pacers, mandando uma escolha mandando a 32ª escolha do draft e recebendo basicamente dinheiro de volta e o Lucas, ele é torcedor do Suns, ele virou e falou assim é, um dia o Suns vai parar de fazer merda e esse dia não é hoje <risos> é, o Suns é, trocou a sexta escolha para o Minnesota é, e pegou a 11ª escolha nessa troca e draftou o Cam Johnson, o Cam Johnson ele é mais velho do que o Devin Booker, que é o maior, melhor jogador do Suns e que está entrando na quinta temporada dele. Nossa. Draftou um cara que ninguém esperava que fosse ser draftado, não a essa altura. Ele é um bom jogador, mas esse tipo, esse tipo de jogador dava para você ter ido bem mais lá para baixo para escolher. Foi uma escolha que surpreendeu todo mundo. Tem até um vídeo, o Kobe White, que é o jogador que eu falei que foi draftado pro Bulls, ele tava dando a coletiva dele depois do draft e ele fica sabendo que o Cam Johnson, que era companheiro de... de universidade dele, foi escolhido na décima primeira escolha e a reação dele é um negócio impagável porque ele fica muito feliz pelo Cam Johnson é até um vídeo que quem acompanha já deve ter visto mas vale a pena é, e ainda o Suns, então fez essa troca e depois todo mundo achou que o Suns estava abrindo cap space para tentar uma oferta por exemplo pelo D'Angelo Deangelo Russell é, e aí numa troca com o Celtics depois o Suns pega o Aaron Baines, que tem um salário acho que de 5 milhões, ou seja, basicamente todo o cap que eles tinham aberto com a troca do TJ Warren, que era acho que 13 milhões ou 12 milhões, se eu não me engano, eles recuperaram com a escolha do Cam Johnson e com o salário do Aaron Baines. Realmente foi uma coisa que eu não consegui entender o que aconteceu. Uh, ninguém entende muito o que o Suns faz, mas realmente deixou muita gente... Com a pulga atrás da orelha, a outra, o outro time que eu vou falar para vocês que eu considero um perdedor desse draft e eu acho que por enquanto, até agora, a gente não sabe o que vai acontecer na free agency, mas é um perdedor na off-season como um todo. É o Boston Celtics, porque o Boston Celtics sempre teve esse monte de escolhas é, e tava aí pensando no começo do ano passado. Se você olhar para o Celtics, falou assim: esse time aqui é o time que tem o futuro mais brilhante da liga. E aí, de repente, eles escolheram dois jogadores que eu, o Grant Williams, eu até gosto mais do que o Langford. O Grant Williams foi a escolha que o Celtics fez em 22 lugar. Uh, mas são jogadores que eu não vejo com teto muito alto. Eles podem vir a ser jogadores de rotação importantes e tal, mas eu, hoje, eu não vejo tetos muito altos para esses jogadores. O Celtics escolheu um jogador que eu acho muito interessante que é o Matisse Bull, que foi, mas foi trocado pro Sixers na vigésima escolha que é um, certamente o melhor jogador de defesa desse draft, que eu acho que seria útil para o próprio Celtics mas acabou trocando com os Sixers eu acho que a, a off-season do Celtics ela tem muitas questões, a gente também tem perguntas do Celtics, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas tem muitas questões é, a respeito desse desse do que vai vir, do que vai ser o Celtics a partir dessa temporada. Então eu acho que esse, para mim são os times que eu destacaria como perdedores, o Suns num nível maior, o Celtics eu acho que o Celtics ainda tem jeito, o Celtics tem bons jogadores, o Celtics não tá perdido, eu só achei que não foi uma uma season boa para eles. Sobre vencedores, meu maior vencedor desse draft, Uh, acho que para surpresa de alguns Não foi o Pelicans Foi o Memphis Grizzlies Por quê? Memphis Grizzlies conseguiu uh, Além de, do Jamorant com a segunda escolha O sucessor do, do Mike Conley Por conta dessa segunda escolha Ele teve a chance de transformar O, o Mike Conley Em muitos ativos Quer dizer, trouxe a, a, a escolha Que depois virou O... o o Brandon Clark, numa outra troca, trouxe o Jay Crowder, que eu acho um jogador útil, trouxe o, o Grayson Allen, que é um jogador que foi o primeiro ano dele na Liga, que pode até ser um jogador importante vindo do banco, e conseguiu a escolha do Brandon Clark. Então, de repente, o Memphis Grizzlies tem um núcleo jovem bastante interessante com o Jamorant, com o Jaron Jackson Jr., que foi draftado no ano passado, e com o Brandon Clark. Eu acho, inclusive, que o Jaron Jackson Jr. e o Brandon Clark se complementam muito bem. Tô bastante curioso para ver o que vai ser desse time do Memphis Grizzlies é, daqui por diante. Uh, o outro vencedor, para mim, muito... É, importante é o, o Atlanta Hawks, que conseguiu realmente montar um núcleo jovem bastante interessante, o Cam Radish é um jogador que eu particularmente não, não tenho uma opinião das melhores, só que é inegável que existe sim o potencial ali e se ele vingar, se ele virar o que de fato ele pode ser o, o, o Hawks vai ter um núcleo jovem absolutamente uh, destruidor com Trey Young, John Collins Kevin Herter, uh, DeAndre Hunter e o Cam Reddish, acho acho que o núcleo jovem que o Atlanta Hawks montou é muito uh, interessante vou falar um pouco do Pelicans, porque que eu não coloco ele como o maior vencedor desse draft, de certa forma ele é sim o melhor vencedor desse draft por quê? Porque ele pegou o melhor jogador um jogador que tem toda a perspectiva de ser um talento geracional na liga, como o LeBron James como o Anthony Davis, como uh, alguns jogadores que a gente já viu uh, o problema é que para mim uh, as pessoas gostam muito de, de jun... as pessoas enxergam muito valor em acumular muitas escolhas no draft em ter todas essa, essa, essas esses ativos para trocar e etc e tal o problema é que escolha no draft ela, ela é apenas ela, ela é apenas uma ideia ela não é algo concreto e se você não fizer as escolhas certas se você não fizer as trocas necessárias usar essas, essas escolhas no draft para fazer trocas, você pode correr o risco de acontecer o que aconteceu com o Celtics. O Celtics ficou anos acumulando milhares de trocas é, e acabou... Justamente o maior objetivo do Celtics com essas trocas que eles acumularam era justamente o Anthony Davis. E aí agora o que aconteceu é que o Celtics perdeu o Anthony Davis, fez as escolhas, tem algumas escolhas ainda para virem mais para frente, mas aparentemente tá um pouco sem rumo tá, tá difícil dizer para onde vai o Celtics e, e o Pelicans, eu acho que é, foi importante ter conseguido essas trocas, conseguiu um, um, um número de escolhas muito grandes do Lakers uh, transformou a quarta escolha em mais escolhas, só que aí quando você olha quando você olha o tipo de jogador que tinha disponível com a quarta escolha e você olha o que que o Celtics o que que o Pelicans escolheu com as escolhas que vieram do Hawks Vem uma escolha. Uh, a oitava escolha que eles draftaram o um pivô, o Jackson Reis, que é um cara muito cru ainda. Em tese, ele se complementa bem com o Zion, mas o Zion é um cara que ele vai chegar e jogar. O Jackson Reis não é esse cara. Uh, o, em 17, o escolheu o Nick é o Alexander Walker, que é primo do Sheikild e Alexander do Clippers, que é um cara que também, assim eu gosto do jogador, mas o ponto é que os, o Pelicans com essas escolhas escolheu alguns caras que não me parecem que serão estrelas, enquanto que na quarta escolha existiam algumas opções ali que de repente seriam mais interessantes pensando nesse, nesse no, no, na questão do potencial de virar estrelas. Uh, escolheu 45ª, escolha Didi que a gente vai falar mais pra frente o meu ponto é, é muito legal ter um monte de escolhas no draft, mas se você não fizer as escolhas certas você pode ficar com nada na mão, a sorte do Pelicans é que o Zion não vai ser nada o Zion vai ser um baita jogador e aí só uma questão que eu, que eu tava pensando pra terminar esse primeiro assunto que eu já falei bastante, é, quando a gente olha pra troca do, do Lakers com o, com o Pelicans eu sei que as coisas não são compartimentalizadas é, é, é difícil você olhar apenas para uma coisa e não considerar o contexto mas se você tira da troca entre Anthony por do Anthony Davis uh, e Lakers para o Lakers que tudo que o que o Pelicans recebeu do Lakers tira esquece o fato de que o Zion que o Pelicans tinha a primeira escolha olha só para aquelas trocas se o Zion não tivesse a primeira escolha se o Zion tivesse se o, se o Pelicans não tivesse a primeira escolha se o Pelicans tivesse vamos supor a terceira escolha a gente olharia para a troca do mesmo jeito? Eu, acho, eu acredito que não. Eu não estou nem. E, e eu sou bem crítico da troca do ponto de vista do Lakers. Eu não estou falando isso para defender o Lakers, tá? Eu só acho que a gente tem que olhar isso. Assim: a troca a gente só vê com. A gente vê com um pouquinho é, melhor essa troca para o Pelicans, porque o Pelicans ganhou a primeira escolha no draft. Porque se eles não tivessem ganho, talvez a gente não teria achado tão interessante. Então, acho que falei bastante do draft, falei bastante do. Do, falei dos, dos times que eu acho que ganharam o draft, só pra terminar uma coisa, eu não acredito muito em vencedores e perdedores, porque eu acho que isso é o tipo de coisa que a gente só consegue dizer mesmo daqui 3 ou 4 anos
0: então assim a gente respondeu, Tomás e Matheus sobre o draft, brigadão aí Gui é... O Gui, Gui, você falou bastante do Celtics, né, você falou... Falei,
1: aliás, deixa eu só, uh, desculpa interromper, mas só pra falar, então, como, eu, como o Memphis foi um dos meus vencedores, eu acho que eu respondi a pergunta que o Guilherme Justo, o Just, mandou, que ele pergunta justamente sobre o núcleo jovem do Memphis e o que, que eu enxergo para esse time.
0: Isso aí, então Guilherme, brigadão aí pela pergunta, como o Gui já respondeu a pergunta, acho que vai ficar redundante, a gente... Colocar ela aqui, mas brigadão aí por ter mandado Mas o Matheus, Tinoco E o Bené mandaram Sobre o Celtic, vamos ouvir eles aqui
3: Fala aí pessoal do Big Shot Pod Que o Matheus, eu queria fazer uma pergunta O, o DeLow O onde Russell, seria uma boa pro Boston, se o Carly não ficar? Fala galera do Big Shot Pod, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Bené, eu falo do Espírito Santo Cara, eu sou um ouvinte aí fiel de vocês e a minha pergunta vai ser sobre o Boston Celtics, cara. O Boston Celtics uh, provavelmente vai declinar para a próxima temporada, né? Principalmente se confirmar a saída do, do Horford e a saída do Kai Irving. E a minha pergunta é a seguinte. Para vocês, qual o caminho mais fácil para Celtics voltar a ser campeão? Porque o time tem alguns ativos, tem, um, tem a dupla JJ, né, tem o um Jaylen Brown e o Jason Tatum, que são jogadores que tem um certo valor na liga, tem muitas escolhas de draft que o Celtics vem acumulando com o passar do tempo aí. Nesse draft de 2019 acabou draftando o Romeo Langford e o Grant Williams, que são jogadores que tem a cara do Brad Stevens, né? São escolhas do Brad Stevens, praticamente. São jogadores que têm muita cara dele. E pra vocês, qual o caminho mais fácil? Vamo... Pra vocês, é mais fácil trocar esse pessoal? Vamos buscar jogadores por agora? O Celtics precisa ser campeão logo? Ou não? Vamos confiar nesse pessoal? Vamos confiar no Jason Taylor, Vamos confiar na evolução dele? E agora na próxima freez tem a, a especulação de Daniel Russell ou Celtics? Não sei. Pra vocês, qual o melhor caminho pro Celtics aí? Vamos trocar esse pessoal vamos ou não? Vamos confiar neles? Vamo... Vai dar certo? Abraço aí a todos, abraço principalmente pro Gui Pinheiro O Gui Pinheiro é torcedor do Lakers, é corintiano e eu sou muito fã dele Um abraço aí a todos
0: Então ó, o Matheus perguntou do Diló E o Benê perguntou sobre o melhor caminho que o Celtics tem pra ser campeão novamente O Gui já falou um pouquinho lá das escolhas e tal Gui, rapidamente, o que, que você acha aí do Celtics?
1: Bom, o o D'Angelo é Russell, uhum. que é um jogador que foi draftado pelo Lakers. Ele está sendo especulado, inclusive, para voltar para o Lakers ou para ir para o Celtics. Tem, parece que o Pacers também tem um interesse. Enfim, é um cara que vai ser bastante disputado nessa off-season. Uh, eu acho que o Celtics... Como eu disse, o Celtics não é terra arrasada, Longe disso, longe disso. Eu acho que o Celtics tem uma off-season complicada, uma off importante importante para determinar os rumos. É, mas o Celtics ainda tem ativos aí para para conseguir melhorar esse time. Qual que é a questão? O Celtics tem, por conta da perda do Kyrie Irving e do, e do, do Al Horford, o Celtics tem cap. Tem um cap considerável aí para ser aberto. Depois trocou um cap considerável aberto. Não para ser aberto. Aberto. Uh, deve perder o Rozier também, enfim. E o Celtics tem dois jogadores jovens que eu considero muito interessantes, que são uh, o Jason Tatum e o Jalen Brown. E o Gordon Hayward, no final da temporada, começou a dar sinais de que ele pode voltar a ser o Gordon Hayward que veio do Utah Jazz. Uh, eu acho que a lesão que ele teve é muito complicada, e essa primeira temporada pós-lesão é absolutamente natural que ele tenha oscilado. Dito isso, o Celtics precisa decidir se acha que tem o suficiente, um núcleo bom o suficiente para trazer free agents e aí tentar disputar o título com esses caras ou Vai dar um pouquinho mais de tempo para principalmente Jason Tatum e Jalen Brown para que eles para ver se esses caras de fato podem ser os dois jogadores principais do time daqui para frente. Particularmente, eu acredito que o Celtics não o Danny Endy não deve não vai fazer uma espécie de rebuild com, com, com o carro andando. Eu acho que ele vai tentar de fato reforçar esse time porque se você olhar também para a questão da Conferência Leste. O Toronto pode perder o Kawhi. O Milwaukee vai ter uma mudança aí. O Milwaukee, por exemplo, eu acho que não vai, não vai manter, por exemplo, o Malcolm Brogdon. Uh, o Philadelphia corre risco de perder dois jogadores importantes, o, o Jimmy Butler e o Tobias Harris. E na próxima temporada, a, o Ben Simmons, em tese, recebe o, a extensão dele com um contrato grande. Então, a conferência a leste ainda também tá muito difícil de você dizer quem vai ser um dos favoritos, né? Porque a gente não sabe, por exemplo, se o, se o Toronto perde o Kawhi Leonard, uh, cara, tá, tá em aberto. O Toronto pode começar a fazer um rebuild na próxima temporada, trocar o Kyle Lowry. Enfim, então, eu acredito que o, que o Danny End vai tentar reforçar esse time, uh, trazendo talvez o, o D'Angelo Russell, uh, não sei se é o melhor jogador, eu acho que o D'Angelo Russell vai precisar de um contrato de máximo, os Celtics até tem espaço, mas eu não sei se eu me, me sentiria confortável uh, dando um contrato de máximo para o, o Russell, porque eu acho que ele o teto dele é pra mim, na minha opinião, é o, é o, é o terceiro melhor jogador de um time que chega nas finais. Se você contrata ele para ser um dos melhores, um dos dois melhores, eu não sei se esse time é um time de finais. Eu gosto do D'Angelo Russell, eu acho que ele tem que melhorar muito na defesa, não sei se ele vai melhorar, mas eu acho ali ofensivamente um, um jogador muito, muito bom. Uh, eu não sei, eu acho que o melhor caminho talvez seja essa temporada. Eu acho que o Celtics tinha que, que, que esperar no sentido de ver o que vai acontecer, ver para onde vai cada um. E aí, ver se na próxima eles usam esses ativos todos para transformar em jogador, porque o Celtics é um time que. Mesmo com esse, com esse elenco aí, com mais alguns jogadores, o Celtics vai. Vir, tá garantido aí meus seus 45, 46, 48 vitórias, o Celtics vai estar tá nos playoffs. Talvez não seja é, o segundo colocado, o primeiro colocado, mas vai estar tá ali. Sexto, quinto e tal, tá, e vai estar tá nos playoffs, entendeu? Eu acho que a gente também deu. Eu acho que o Celtics como qualquer outro time, não precisa apostar tudo o único time que precisa apostar tudo nos próximos dois anos é o Lakers, por conta de coisas que a gente já falou semana passada, o Celtics eu acho que pode se dar o luxo de falar, de repente esse ano a gente fica aqui no bolo e o ano que vem a gente pula se o Jason Tatum der o salto que a gente espera se o Jalen Brown virar o defensor que a gente acha que ele pode ser, enfim eu acho que o Celtics é mais por esse eu acho que o caminho melhor para o Celtics hoje seria esse
0: Continuando com times aqui, vamos falar do Miami Heat Leandro Reis fez essa pergunta aqui ó.
3: Olá, meu nome é Leandro Reis, sou fã do trabalho de vocês e tal é, Sou torcedor do Miami Heat desde 2003, mais ou menos Foi muita influência assim, do NBA na época e tal Aquela geração com o Morning E aí depois, com a chegada do Tiaquilo para fazer aquele garrafão forte
2: que acabou dando o título.
3: Mas eu queria saber, depois da saída de LeBron, Terra Arrasada, qual é a perspectiva para esse ano e os próximos pro Miami Heat? Ainda há esperança desse time voltar a ser competitivo. Obrigado e um abraço.
0: E aí, Gui, o que você acha do Miami Heat pros próximos anos aí?
1: O Miami Heat, eu e o Vavo, a gente já falou um pouco do Heat em alguns programas atrás, porque o Heat tá nesse lugar é muito complicado que é o lugar que você não é ruim o suficiente para ter uma escolha boa no draft mas ao mesmo tempo você não é bom para pegar uma classificação boa nos playoffs ou até mesmo para se classificar para os playoffs é exatamente o meio da, da, da liga ali da meio uhum. da tabela e é um lugar muito difícil porque talvez talvez seja melhor você ser um time ruim uma escolha boa no draft do que você ser esse time de meio de tabela, porque você fica muito fica muito complicado você melhorar o time, principalmente porque o Hit tem um, uma situação de cap não muito boa. Uh, o Ração Whiteside é, entrou na opção dele, ele tinha uma opção do jogador para ter mais um ano de contrato, pelo máximo que ele recebeu há, há três anos atrás, vai ser o quarto ano agora. O Hit, obviamente, se, se conseguir, vai tentar trocar o Ração Whiteside. Uh, o Hit. Tem, draft, draftou o Tyler, é, Tyler Erro. É, Erro, eu não sei porque é com H. Uhum. Erro com H. É um nome difícil, mas, isso, Hero é. eu não sei se é Hero. É. É, mas enfim.
0: Já descobri logo. É,
1: e aí um, tem o Justice Winslow lá. Tem alguns jogadores interessantes, mas tem o Goran Dragic que também escolheu a opção dele. O Heat, pra começar a melhorar, eu acho que o Heat precisava fazer um rebuild, eu acredito que esse seria o melhor caminho mas nem sempre é possível fazer um rebuild tão rápido como por exemplo que a, tudo indica que o Memphis vai fazer ou que o próprio Pelicans vai fazer uh, eu acho que uma, uma, uma coisa chave aí pra gente ficar de olho o J.R. Smith do Cleveland Cavaliers tem um contrato, tem mais um ano de contrato só que o contrato dele não é Inteiramente garantido. O que isso significa? Eu não tenho os valores de cabeça agora, e para a gente não perder muito tempo, eu não vou procurar, porque isso às vezes demora um pouquinho para achar, mas o contrato dele não ser garantido significa que se um time trouxer o, o J.R. Smith e cortar ele depois que a troca for completada. A diferença é, da parte garantida e a não garantida, você abre de cap. Vou dar um exemplo em número. Vamos supor que o cara tem um contrato de 20 milhões, só que ele só tem 5 milhões garantidos. Se o Heat traz esse jogador e corta ele, o hit morre apenas com 5 milhões de cap e os outros 15 você abre. Uhum. Você abre para eventualmente trazer outros jogadores. Então, um dos times que dizem que estaria interessado em adquirir o J.R. Smith apenas para fazer isso, é justamente o Miami Heat. Agora, tem uma coisa que, que, eu, que eu venho uh, pensando a respeito do Heat, que é o Pat Riley é um dos maiores técnicos da história, foi campeão com o Lakers como técnico, depois se tornou um dos maiores executivos da história da NBA, ganhando títulos como o M. Heat e tal, mas há alguns anos que ele não vem fe fazendo escolhas muito felizes na composição de elenco do Hit. E é por isso, inclusive, que o Hit se encontra nessa situação de cap um pouco complicada. Eu acho que o Pat Riley, se eu não me engano, ele está beirando os 80 anos já, é, embora ele não pareça porque a quando você tem muito dinheiro e você vive em Miami você consegue parecer bem mais jovem durante mais tempo mas eu acho que ele tá chegando perto da hora dele, do Hit começar a pensar em deixar ele de presidente honorário de repente e colocar é, um executivo um pouco mais jovem com uma, com uma mentalidade um pouco mais fresca, porque o Heath esse jogador que o Hit escolheu no draft não é o cara que vai mudar a franquia de fa assim, ele pode até ser um bom jogador mas não vejo ele sendo o cara que chega e coloca a franquia em outro nível entendeu
0: em homenagem a Yuri Fonseca o Juan Perazo aqui perguntou sobre o Knicks, vamos ouvir aqui ele tá perguntando
2: cara, selecionando o RJ Barrett e com alguns jovens tipo Kevin Knox, o Mitchell o Alonso Trier e o Dennis Smith Jr, que compensa mais pro, pro Nickão é, ficar com, com, com essa galera, desenvolver ela ou tentar partir para free agency daquele jeito que a gente conhece. E aí, Gui? Knicks.
1: Bom, o Knicks, eu acho que é o seguinte: o Knicks tinha. Eu achava até um mês atrás que o Knicks de fato ia conseguir dois free agents, possivelmente Kevin Durant e Kyrie Irving. O que a gente vem, vem ouvindo nas últimas dias, principalmente, é que o Kyrie Irving está basicamente pronto para assinar com o Brooklyn Nets. E saiu uma notícia uh, esses dias agora, coisa de três, quatro dias, que o Nets tem muita confiança que consegue assinar também com o Duran. Vocês lembram que quando o Yuri veio aqui a primeira vez, a primeira pergunta que a gente fez, uma das primeiras, é sobre todo esse buchicho de que Kevin Durant e Kyrie Irving estavam pensando em montar um super time no Knicks, não no Brooklyn. E agora parece que o jogo tá virando, né? O Knicks abriu um... um um caminhão de cap space nessa temporada, o Nick, se eu não me engano, acho que tem 70 milhões de cap para a próxima temporada ou algo do tipo. Mas uh, tudo indica que o Kyrie Irving não vai para lá. E o Kyrie, e o Kevin Durant, a gente realmente eu não tenho eu não tenho o Kevin Durant, ele, eu não tenho uma leitura, acho que ninguém tem. Atualmente ninguém, nenhum insider da NBA tem uma leitura do que ele vai fazer. Então, eu acho que o Knicks é o seguinte... Se o Knicks conseguir assinar com Duran... Eu acho que assina com Duran mesmo ele machucado... Como eu disse semana passada... Eu acho que talvez esse cenário seja até... Mais interessante para o Knicks... Não para o Kevin Duran... Porque obviamente que ele não queria se machucar... Por quê? Porque daí você vai ter o, o Kevin Duran se recuperando... Você vai ter mais um ano de tank... Você vai ter possivelmente mais uma escolha no draft boa... O ano que vem... E você vai ter o cap space restante... Que você não usou no Duran... Também na próxima temporada. Então, você pode deixar o time ainda mais forte, porque você vai ter uma escolha no draft que você pode trocar, você vai ter cap space para assinar um outro jogador, e tal. Você vai ter o R.J. Barrett já com um ano uhum. nas costas, não vai ser mais novato e tal. E aí você vai ter mais tempo para saber se o Dennis Smith Jr. é jogador para ficar lá, se uh, Kevin Knox vai dar jogador, Mitchell Robinson, que são jogadores. O Mitchell Robinson, para mim, é um desses jogadores todos jovens do Knicks. é o que eu gosto mais, embora eu ache que ele tem um jogo bastante específico para fazer aquilo que ele faz, que é muitos rebotes, bloqueios, etc. Uh, de certa forma, ele me lembra muito o DeAndre Jordan, que tava lá no Knicks essa última temporada, uhum. foi trocado para lá. Uh, então, eu acho que o Knicks... Se, se o Durant quiser assinar com o Knicks, eu acho que ele tem que assinar. Eu acho que o Knicks tem que assinar. Se não, se o Kyrie Irving for, de fato, pro Nets, se uh, o, o Kevin Durant ou ficar no Warriors, ou for para outro time dizem que até o próprio Clippers é um lugar que ele consideraria assinar uh, eu acho que o Knicks tem que ser disciplinado, eu acho que o Knicks não pode sair oferecendo uh, contratos milionários é para qualquer jogador, que inclusive são coisas que o próprio Knicks já fez no passado, eu acho que o Knicks uh, pode pensar, de repente uh, um contrato de dois anos aqui é difícil você virar para um, um, um atleta que é free agent e oferecer um contrato de dois anos e até é até de certa forma desrespeitoso com esse atleta, porque parece que você não acredita que ele vai ser bom por mais do que aquele período. Mas eu acho arriscado, eu fico com medo do Knicks acabar oferecendo um contrato grande, por exemplo, para um Tobias Harris e para um D'Angelo Russell, por exemplo. Que, embora eu goste dos dois jogadores, se você oferece contratos grandes só porque você tinha cap space para esse cara, o seu time não tem muito para onde crescer então eu acho que o Knicks tem que se se o Kevin Durant não for pra lá, eu acho que o melhor caminho pro Knicks é se manter disciplinado põe essa molecada pra jogar faz mais um ano de tank porque eu acho que não faz sentido você assinar com qualquer jogador o Knicks não, teve uma off-season que o Knicks também tava com um monte de cap space eu não lembro exatamente o ano agora e queria Lebron James, etc, e tal, e acabou assinando com a Mayer e aí, acho que fez a, foi o um ano do Carmelo, que aí montou, em tese, entre aspas, um super time com o Carmelo e a Maristaldemeyer, e o time não deu em nada, porque foi nesse assim, ah, bom, a gente tem cap space, precisa assinar com alguém, e acabou assinando com jogadores errados. Então, eu acho que a melhor coisa que o Knicks pode fazer agora é se manter disciplinado. Tente ir atrás do Duran, Vê se o Durant tem interesse. Se ele quiser, assina. Se ele não quiser, mantenha a disciplina. Não sai oferecendo contratos milionários só para falar: olha, assinamos com esses caras aqui, entendeu?
0: A gente, então, a gente já adiantou aqui a pergunta do Daniel. Daniel, brigadão aí por ter mandado essa pergunta, que era sobre contrato máximo com o KD, após a lesão dele... É só
1: uma coisa que... O Daniel, ele pergunta se existe a possibilidade hum, de alguém assinar... Não. Assim, qualquer time que for assinar com o Kevin Durant, vai assinar um contrato máximo. Não tem... É, independentemente dele estar tá lesionado ou não, qualquer time, ele não vai assinar por menos do máximo. Com, com nenhum time... É a mesma história, é desrespeito. Se você chegar pro do Kevin Durant e oferecer um contrato menos do máximo, ele vai mandar você a merda e vai mandar você <risos> sair da sala, entendeu?
0: O Euler aqui também tem uma pergunta... Que Sobre o Duran, vamos ouvir aqui o
2: nosso jogo, então... Alô, arroba Big Shot Pod Queria saber se jogando, O time do Warriors tivesse completo o jogo, Com o Kevin Duran sem tá se machucar E jogando jogo. todo o fim Nos Mudar a bola que sempre joga O Warriors teria sido campeão Ou Toronto tinha levado essa do mesmo jeito Então é
0: isso, Gui o, Como ele perguntou aqui Como você acha que teria sido a final Se o, se o Kevin tivesse jogado A, tempo, a, a série toda
1: Acho que até cheguei, a gente chegou a mencionar isso na semana passada. Eu, cara, é óbvio que a presença do Duran bem fisicamente muda qualquer time, muda qualquer série, qualquer jogo. É, eu acredito que, embora eu acho que o Toronto, por tudo que o Toronto mostrou, e é óbvio que você é, falasse essas, essas coisas já sabendo o que aconteceu, é fácil, mas pelo, por tudo que o Toronto mostrou, eu acredito que o Toronto teria chances. Agora. Com o Warriors completo, com o KD inteiro, se você me perguntasse em quem eu apostaria, eu obviamente apostaria no Warriors, porque você não tá falando de um jogador que é o terceiro, quarto, quinto jogador da rotação, não. É o melhor jogador que o Warriors tinha, é o jogador que, que conseguiria pontuar mais em cima do Kawhi do que qualquer outro jogador do Warriors é o jogador que faria o Kawhi se cansar muito mais na marcação porque o Kawhi teria que marcar ele e ele é muito maior que o Kawhi o Kawhi se eu não me engano tem 6'9 é, e o Duran é, 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 tem 7 pés de altura então eu acho que ele claramente mudaria, acredito que o Warriors com o Duran ganharia mas eu acho que o Toronto teria sim chance por tudo que o Toronto mostrou uh, na, na, nas finais e nos playoffs inteiros
0: então, o Nenê Cardoso perguntou aqui sobre o Bobol e o Yokich. Vamos ouvir. Fala, Piazeto. Beleza? Se o Bobol se tornar um bom defensor e vingar em Denver com a aliada inteligência do
3: Jokic, teria espaço para os dois jogarem juntos? E... Ou será que ele vem mais
2: só para suprir a falta de catega do, do plano ali mesmo? Abraço. Valeu.
0: Como a gente vai falar de, do Denver Nuggets, vamos já responder. Aqui é a pergunta do Victor Hartman, que também está perguntando do favoritismo do Nuggets para a próxima temporada.
3: Denver Nuggets é o favorito para ganhar a NBA na próxima temporada. Agora com um time mais consolidado e com uma estrela,
2: entre aspas, Bobol.
0: E aí Gui, como é que você acha? Você acha que o Bobol, mesmo machucado e voltando, como é que foi isso aí? Como é que você acha que vai ser?
1: Bom, vamos lá. O, o, o Nuggets, é, agora as coisas estão muito. Eu vou começar falando do, da pergunta do Victor, que ele pergunta basicamente sobre o eventual favoritismo do Denver Nuggets para a próxima temporada da NBA. E aí depois eu falo do Bobol Ball Ball e do fit dele com o Jokic. Uh, as coisas agora, a gente. A free agency começa hoje, é dia 24, quando é o dia que a gente está gravando, segunda-feira. A free agency começa sábado, dia 30, às. 6 da tarde nos Estados Unidos na, na Costa Leste algo do tipo uhum. assim 7 é...
0: da noite
1: exato a, a, a... os times ainda estão muito, muito no ar, o Lakers, o Lakers hoje, por, é, por conta da troca com o Anthony Davis, por exemplo, é o favorito em Las Vegas nas apostas e o Lakers tem seis jogadores sob con contrato uhum. LeBron James, Kyle Kuzma, Anthony Davis o Horton Tucker que foi draftado agora Jamie R. Jones, que é um cara que veio da, da G. Lee e, ah, tem sete, Isaac Bonga e Mo Wagner que foram jogadores da, do draft passado como que um time desse é favorito? Tá tudo muito no ar, a gente não sabe como vai vir o Warriors a gente não sabe como vai vir o Toronto, a gente não sabe como vai vir o Celtics, a gente não sabe como vai vir o Filadélfia, a gente não sabe como vai vir uh, o próprio Houston Rockets, que diz que tem muitas, espe muitas especulações de troca, tem até uma ele, suposta briga do Chris Paul com o Harden, então assim, tá tudo bastante no ar o Nuggets é um time que não está no ar ainda, o Nuggets é um time que você sabe que o núcleo deles é, é o Jokic, é o Jamal Murray, é o Gary Harris, é, enfim, é, você sabe o que é o time do Nuggets, né? O único jogador que o Nuggets pode perder agora do, 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 da rotação principal é o Paul Millsap. Ele tem uma opção do Denver, quer dizer, ele tem mais um ano de contrato, mas a opção se ele vai cumprir esse ano de contrato ou não é do, do Denver Nuggets e possivelmente eles devem abrir mão dessa opção e tentar reassinar, talvez com ele por um valor um pouco menor, mas por um número de anos maior. Uh, então, o Nuggets é um time que não está tão em transição nesse momento. Dito isso, eu acho bastante cedo colocar o Denver como o favorito, eu acho que ele vai estar entre os favoritos tudo indica que sim, o Denver fez uma excelente temporada regular, o Denver perdeu uh, no sétimo jogo para o pro, pro Blazers né, então eu acho que é um time que está na ascendente é um time jovem, o Jokic acho que tem 22 ou 23 anos só é um time o Jamal Murray também, acho que é o quarto ou quinto ano dele na liga, o próximo é um time jovem, um time que está na ascendente e tem sim chances de, de repente, sair é, como, o, como o candidato do Oeste. Mas eu acho que tá cedo pra falar. Dito isso, uh, vamos falar do Bobol. O Bobol é um cara que, no começo do ano, na temporada universitária, ele era tido como um dos 10, 12 melhores jogadores desse draft. Ele é um pivô muito alto, como o pai era. É, ele é um cara que arremessa consideravelmente, consideravelmente bem de três pontos e tal. É um jogador, por ser alto, muitos tocos, etc. Então ele é um jogador que, se não tivesse se machucado, ele possivelmente teria saído no começo do primeiro round ali, acho que até 15 o no máximo. Mas ele teve essa lesão, né? Ele, ele jogou acho que oito ou nove jogos só, e aí pela Universidade de Oregon... E aí, não jogou mais. Existem muitas uh, questões físicas com relação ao Bobol, não apenas por conta da lesão, mas por conta do próprio frame dele. Ele é um cara muito alto, muito fino, como era o pai dele. O, o pai mano. dele, aqui
0: tô relembrando, aqui ele tinha 2,31 metros. E 31. É um dos dois maiores jogadores que já jogaram na história da NBA.
1: Então, e eu até tava, eu brinquei alguns programas atrás do Big Shot Pod, que imagina você ter 2,20 e, e tantos e seu pai ser mais alto que você. É, tá
0: ele tem 2,18. 2,18. O pai tem 2,31, cara. Pois é.
1: Enfim, como ele é um cara muito alto, mas ele é muito magro, ele é muito fino, esguio, uh, existe uma preocupação muito grande de lesões, porque ele vai pegar, vai bater de frente e quando eu digo bater, bater mesmo ali debaixo do garrafão com pivôs muito fortes existe uma preocupação com relação a isso é, no ball eu acredito que ele tem um potencial eu ainda acho que o Denver não draftou ele pensando num eventual encaixe com o Jokic, eu acho que o Denver draftou um projeto, o Denver viu ali que tinha um cara que que eles acreditavam ter muito potencial disponível com a 44a escolha. Aí o Denver trocou, né? Porque essa escolha não era originalmente do Denver, para pegar ele. Porque falou assim: bom, tem esse cara com esse tanto de talento aqui. Na 44a escolha, não é uma aposta tão, tão arriscada. Porque se ele não vingar, é... e Tudo bem, foi só uma escolha do segundo round que eu perdi. Agora, se ele vingar, de repente eu posso ter um jogador que vai ser titular nos próximos 10 anos da minha franquia. Eu acho a aposta bastante interessante. E também a gente tem que lembrar que o Denver... Não tem medo desse tipo de aposta de jogador com problemas físicos. O Denver, na temporada passada, draftou Michael Porter Jr., que não jogou essa temporada por conta de uma de uma lesão nas costas que ele teve. É, e ele é um cara que, se ele não tivesse tido essa lesão, possivelmente a gente estaria falando aí de um jogador que seria top 5 no draft passado. É, e ele acabou caindo, acho que o Denver draftou ele em 14º. Então o Denver, a aposta do Denver é absolutamente interessante nesse, nesse sentido, no ball, ball. E eu acho que a preocupação, por enquanto, não é o encaixe dele com o Jokic. Eu realmente não sei te dizer se esse encaixe uh, é viável nesse momento. Eu acredito que o, o, o Bobol tem um potencial defensivo interessante. Ele é um cara que é a MS de três pontos. Pode até dar, mas eu não sei ainda. Eu precisaria ver mais coisas do Bobol, porque ele jogou muito pouco também na universidade ano passado. E eu não, eu não saberia dizer.
0: O Emerson Barbosa, vamos aqui agora continuar aqui no oeste. O Emerson Barbosa aqui tá fazendo uma pergunta sobre a dinastia que foi destruída aqui pelo, pelo Raptors Warriors.
2: Opa, e aí galera do Big Shot Pod? Gui, M&M e Vavo, onde você estiver durante essas férias nesse momento. Eu estou aqui lambendo minhas feridas após a derrota nessas finais do meu Warzone da Massa. E eu queria saber de vocês como é que a gente vai ficar no que vem. Porque a gente vai mudar de cidade, a gente vai para São Francisco, finalmente. Clay e Durante não sabe o que, é que vai acontecer com eles, a gente não sabe se... Eles vão tentar renovar por um max com os dois, aí como é que fica o banco, os outros, se não renova com os dois, renova só com um. O que, que a gente faz com o banco? A gente viu que foi uma necessidade que tá sendo testada diversas vezes durante essa off-season aí que passou. Que a gente sentiu falta mesmo. E no mais é isso, eu quero que vocês venham no futuro pro Warriors E eu tenho uma pergunta especificamente pro M&M Depois dessa temporada aí de NBA que você acompanhou mais serrenhamente por conta do Big Shot Qual time você tá torcendo, cara? Será o Warriorsão da massa também? Fica com a gente
1: Bom, o futuro do Warriors, a gente também falou um pouco disso, eu, eu acho que o Warriors vai continuar sendo um time de playoffs, porque o Draymond Green e o Steph Curry, enquanto tiver só os dois jogando, porque o, o Duran não volta na próxima temporada, e o Klay Thompson, se voltar, deve voltar só depois do All-Star Game, lá na frente, quase nos playoffs. É... A presença do, do Curry e do Draymond Green enquadra e com o Steve Carey de técnico, com os jogadores complementares que eles têm ali, é time de playoff, não vai mais, não vai ser top 1, top 2, mas acho que vai ali, quinto, quarto, sexto, vai beliscar uma vaga nos playoffs. Uh, dito isso, quem que vai ficar no Warriors, né? O Warriors tem um problema e a gente viu agora, na, nessas finais, que é, quando você tem quatro jogadores com salário muito alto, no caso Curry, Green, Clay e, e KD você tem um problema que o seu elenco acaba sendo... Você não tem banco, você não tem um banco muito bom. E ainda que você tenha André Godala e Sean Livingston, o Sean Livingston realmente, para mim, ele está às vésperas da aposentadoria, ele já realmente não é o mesmo jogador do primeiro título do Warriors lá em 2015. Uh, o Igodala, apesar de ter tido... O Playoffs muito bons. Ele também tem 34 anos. O problema é que você viu o Warriors enquadra com caras como Jordan Bell, Jonas Jerebico, uh, o Kevin Looney foi bem, mas ele deve sair agora porque ele é free agent. E o Warriors não vai ter grana para pagar. É, você tem alguns jogadores, o Quinn Cook, que é um cara que para mim ele é um cara que pode jogar na temporada regular, mas em Playoffs eu acho muito complicado se ele começa a jogar muito mais que 10 minutos por jogo. Então. O elenco do Warriors vai ser... Também tá muito em transição ainda. É muito difícil dizer. Eu, é, mas por conta do talento que eles têm na, na parte de cima do elenco, eu não me preocupo tanto. Eu só acho que, assim, eles vão oferecer o contrato que o Kevin Durant quiser. Eu não sei se o Kevin Durant vai ficar. O Klay tudo indica que vai assinar pelo máximo de cinco anos. Então, é, o Klay deve voltar aí pro Warriors e, e vai voltar a fazer a dupla com o Curry ali no, no backcourt do, do Warriors eventualmente. Agora, é um elenco que... Sob esse ponto de vista, a gente viu agora na, na, nas finais a diferença de você ter um elenco balanceado, porque você não tem todo o dinheiro concentrado em três ou quatro caras, e a, e a diferença de você ter o dinheiro concentrado nesses caras e não ter um elenco balanceado. O, 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 o Raptors tinha basicamente uma estrela. Aí você tinha o Kyle Lowry e o Marc Gasol, que, que já estão na, 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 na fase final das suas respectivas carreiras, né, o Kyle Lowry, se não me engano, tem 32 anos, ainda tem lenha para queimar, e o Marc Gasol tem também, mas acho que já tem 34, mas, mas, mas você tinha um, um Siakam, você tinha um Norman Powell aparecendo, um Fred Van Vliet aparecendo, e tal, tinha um elenco muito mais balanceado do que o do Warriors. Então eu acho que de repente se o Warriors perder o KD pode ser o famoso blessing in disguise é óbvio que nenhum time quer perder o KD mas de repente eles podem ter um elenco um pouco mais balanceado uh, ao redor do Clay do, do Steph e do Draymond Green né? então eu acho que é muito difícil falar eu acho que o Warriors vai ser um time de playoff mas ano que vem eu não, não colocaria ele pelo menos agora eu não colocaria eles como um dos favoritos pro título
0: e Emerson respondendo aqui sua pergunta para mim eu gosto do jogo bonito, eu gosto do jogo bonito, não tenho, sou isentão mesmo, não tenho um time favorito da NBA.
1: Mas você tinha umas cubus, não tinha?
0: Ah, quando eu era criança, assim, quando a gente cresceu ali, né, igual eu já fui São Paulino uma época, depois torci pro Grêmio Barueri, e o Grêmio Barueri acabou, aí voltou. Mas eu não tenho negócio com o time não, eu gosto do, do jogo, assim. Na hora, na série, principalmente nos playoffs, eu vejo um time e eu escolho, normalmente eu escolho os dois. Quem tá ganhando ali, eu tô lá. Eu gosto do você, jogo.
1: Você torce pra quem tá ganhando?
0: Eu, é, eu torço pra quem tá ganhando. Eu sou tipo uma criança de 4 anos de idade. <risos> na NBA. Pra fechar aqui nossa série de perguntas, bastante pessoas perguntaram sobre Didi. Então, ah, vamos... Só
1: uma coisa, é, a gente respondeu é, o Enzo Varela. Ele tinha perguntado sobre os favoritos Eu Acho hum. que a gente, ao longo dessas respostas Todas aí, acho que a gente falou é, então, Bastante que e aí, como... tá difícil de falar Sobre favoritos é, e porque... Acho que depois a gente
0: vai falar bastante aí nessa Entre safra disso, nessa off-season Quando o Vavo voltar também Quando a gente tiver convidados, acho que vai ser meio Bastante tema é, Então a gente vai aqui, bastante pessoas Perguntaram sobre o Didi, óbvio Parabéns aí Didi Por, por ter sido draftado tão bem para um time que vai estar tá jogando com o Zion, né? Então que vai ser muito foda. Então vamos ouvir um deles aqui.
2: Fala, pessoal. Beleza? É o Guilherme aqui de Franca que tá falando. É, na opinião de vocês, cara, vocês acham que o Didi... O que, é que ele tem que melhorar para vir aí fazer parte do elenco... É, pelo menos dos 12 do Pelicans e ganhar mais minutos em quadra. Falou, um abraço. Fala, galera do Big Shot Pod. Beleza? É, eu sei que todos os brasileiros que acompanham o basquete ficaram bem animados com o fato do Didi ter sido draftado esse ano. Mas eu queria saber de vocês sobre uma perspectiva bem realista, aonde ele consegue chegar nessa primeira temporada dele.
0: Então é isso aí, ó. Pro Lucas Barbosa, Jean Felipe, pro Guilherme Alves e quem mais perguntou aí sobre o Didi? Gui, Didi no Pelicans jogando com a promessa Zion Williams.
1: É e sai da potrona, é tinha que fazer a piada do Didi Mocó, né? Não podia deixar de fazer, cara. Ficamos todos muito felizes, né? Acho que a comunidade basqueteira do Brasil ficou feliz. Fazia muito tempo que a gente não tinha um brasileiro draftado. O último brasileiro draftado foi o Raulzinho do Utah Jazz, que acho que foi em 2013 ou 2014. Eu acho que foi 2013, não, não tenho absoluta certeza. Eu acho que. É um time interessante, porque é um time que vai ter muito, muito, muitos olhos é, sobre, sobre ele agora. É, é um time que, por conta do Zion Williamson, vai acabar, eu acho que tendo alguns jogos, vai ter bastante jogos transmitidos aqui para o Brasil. E agora por conta do Didi também, né? Então acho que a gente vai conseguir ver bastante. Mas eu acho que a gente tem que temperar as expectativas, tá? O Didi a gente tem que manter, manter, manter em mente algumas coisas. O Didi foi uma escolha de segundo round. E um time que draftou o maior talento aparecendo no draft nos últimos 10 anos. Num time que recebeu uma leva bem grande de jogadores do Lakers. Três jogadores, inclusive... Dois que podem jogar na posição do Didi, o Didi, o, tanto o Josh Hart quanto o Brandon Ingram. Então, uh, eu acho que assim, o Didi tem bastante potencial, mas eu, nesse momento, não, não, não apostaria minhas fichas nele tendo tantos minutos uh, no Pelicans. Eu acredito que ele vai jogar bastante na D-League esse ano, que é a... A, digamos a divisão, não é, não é uma segunda divisão porque não tem movimento entre as divisões é uma divisão de desenvolvimento de jogadores da, da NBA uh, nem todos os times, os 30 times da NBA têm times na D-League, mas isso é uma coisa que o próprio Adam Silver está querendo fazer, que todo mundo tem um time na D-League mas é onde justamente os times, as franquias acabam uh, apostando uh, desenvolvendo seus jogadores uh, mais jovens ou com mais cruz né é, então eu acredito que a gente vai acabar vendo o Didi bastante na D-League, porque é lá onde ele vai ter mais tempo para jogar. Agora, eu acho que ele é um cara que tem um potencial defensivo bastante interessante, eu acho que ele uh, é um cara que tem um potencial para ser um estilo de jogador que é muito valorizado na NBA atualmente, que é o famoso 3D, que é o cara que arremessa bem de três pontos e que defende muito bem, consegue defender qualquer uma das posições de ala, consegue defender até armadores. Eu acho que o Didi tem sim esse potencial é, para virar esse tipo de, de jogador. Então, eu acredito uh, que a gente tem que não, não, a gente não pode achar que o Didi vai chegar e vai ser titular e vai jogar. Não, isso não vai acontecer. Tenho quase certeza disso. Adoraria que ele chegasse e jogasse, mas acho que isso vai demorar um pouco. Acho que a gente tem que ter paciência, né? Mas eu acho isso. Assim, ele pode ele tem esse potencial para ser o famoso 3 que é um jogador que, se ele conseguir atingir o potencial dele na defesa e, e nos arremessos de três pontos, sem contar, obviamente, todo o resto do potencial que ele tem, ele vai ficar na NBA durante muitos anos e vai ganhar muito dinheiro. Uh, por conta de tudo que ele é, tem esse potencial pra fazer. Mas é isso. Calma. Foi legal ele ser draftado. Ele foi draftado por um time que sabe o que tá fazendo, o David Griffin é um manager bastante competente, todo mundo viu as trocas que ele fez aí, então isso também é importante, muito melhor ele ser draftado num time como o Pelicans, como o Spurs, do que ele ser draftado num time como o Lakers, que eu realmente não aposto no, no general manager, ele ser draftado num time como o Suns, que tem um manager no, que é primeiro contrato, então ele foi para um time interessante para ele, ele foi para um time que sabe o que tá fazendo, mas é isso calma, segura, segura segurem as expectativas vamos esperar, mas eu acho que com o tempo ele vai se soltar mais, eu acho que a, a temporada que a gente vai começar a ver um pouco mais do NBA é a próxima então,
0: assim a gente fecha a participação dos Big Shooters nesse programa especial aí de perguntas de vocês, a gente gostou bastante das perguntas
1: Posso só responder uma? pode o, uma última rápida, é, solta a pergunta do Fabrício da Polo aí
0: Olá, rapaziada do Big Shot Pod, tudo bem? Olha só, minha pergunta é, baseado nas
1: escolhas do draft entre Zion Williamson, Jamorant e RJ Barrett, quem tem a maior chance de conquistar um título primeiro? Qual dos três prospectos tem a chance de conquistar pelo time que foi draftado o título primeiro? Ele pergunta sobre, uh, entre Zion, Jamorant e RJ Barrett, quem que é o cara que tem mais condições de ganhar um título primeiro? olhando os times que eles entraram e tal é só para fechar porque tem a ver com o que a gente tava falando do Pelicans uh, assim, o RJ Burton torna um time que a gente não sabe se vai assinar com jogadores de máximo, com Kevin Durant, etc e tal então, nesse momento do jeito que as coisas estão pintadas eu colocaria ele como que tenha a perspectiva mais longe de eventualmente ser campeão uh, entre Zion e Jamoran, os dois times formaram núcleos jovens interessantes Porém, o, o Pelicans montou, além do, do Zion Williamson ser o seu, jogador de maior potencial desse draft, o Pelicans recebeu alguns jogadores já que já estão entrando no seu terceiro, quarto ano de, li, de liga, e também tem o Drew Holiday, que é um excelente armador lá, que acho que tem mais dois ou três anos de contrato. Então, por conta de tudo isso, eu acredito que o jogador que eu apostaria que ganha um título primeiro entre esses três seria o Zion Williamson, depois o Morant, por conta do núcleo jovem que o Memphis montou, e por fim, o R.J. Barrett. Só para responder que eu acho uma pergunta interessante isso, assim porque não basta você ter só o potencial, às vezes você entra num time muito ruim e acaba não chegando nem perto de título.
0: Então, como vocês viram, bastante pergunta boa mesmo e a gente quer ouvir mais. Então vão mandando pra gente. Esse formato de áudio é bem legal. Se você não quiser ouvir sua voz aqui... Manda em texto mesmo no nosso e-mail bigshotpod.ampero.audio Ou nas nossas redes, bigshotpod em qualquer rede social aí Deixamos
1: perguntas de fora,
0: porque é, realmente então, foram
1: muitas perguntas Foi até mais do que a gente esperava é,
0: Então bastante, se você quiser mandar, o Vavo vai voltar aí Provavelmente nessa off-season a gente vai precisar de vocês de novo Então já vou mandando, que aí quando o Vavo voltar A gente faz um apanhadão das perguntas que não foram respondidas E as novas e a gente faz um desse aqui de novo Porque foi bem legal A
1: gente pode de repente eventualmente ter todo o programa duas, três, Enfim, a gente vê que a gente é, faz a gente... Mas manda pra gente porque a gente gosta de responder
0: Em homenagem ao Vavo que tá lá no norte Vamos aqui no nosso já tradicional quadro nas... Hinos de
1: Nações Africanas Lembrando que ele não revelou o hino ainda Não revelou, quando então... ele voltar vai ser um duplo, um duplo Dupla revelação Dupla revelação pode ser um nome de banda de pagode, não? Pode. Tem revelação, porque é o Vavo, né? O é. Vavo do Cavaco. Vavaco.
0: Vavaco. Então, aqui, ó, pra vocês. Esse aqui eu vou dar uma dica. Que é. Unidade de disciplina e trabalho. Ah, essa é
1: a dica. Com essa dica no Google, acho que chega, hein?
0: Uma dica. Eu sou, eu sou um otimista.
1: Benevolente.
0: Benevolente, eu não sou diferente de Vavo, que só fala...
1: Aliás, então... só uma coisa que eu esqueci de falar, a gente respondeu a pergunta do Bené. ele falou na pergunta que ele é torcedor do Celtics, eu sou do Lakers e, e corintiano e ele é meu fã. E eu falo, cara... Eu, obrigado, obrigado pelo carinho ele realmente ele é um cara que participa com a gente desde o começo no Twitter, desde o começo no, ele manda comentários e tal no, no YouTube também, acho enfim, ele é um cara que tá sempre interagindo com a gente então um abraço pro Benê aí, porque ele tá sempre com a gente aí
0: então, os nossos fãs, pra todos que mandaram onde óbvio. vocês estiverem, nossos Big Shooters, muito obrigado e assim a gente acaba o terceiro episódio do Big Shot Pod Guilherme, muito obrigado mais uma vez só lembrando, pode qualquer rede social. Indiquem pros amigos nessa off-season. Vamos começar na temporada regular. A gente quer fazer muita coisa nova. Então já vão, vão, vamos ouvindo agora pra gente brincar junto, pra gente se conhecer, pra gente ter esse, essas preliminares agora pra quando começar a temporada daqui a alguns meses, daqui a algumas várias semanas, ou poucos meses, a unidade que você quiser. Passa rápido. A gente já tá juntinho. E se você tá ouvindo no iTunes, não esquece de dar aquelas 5 estrelas, de dar aquele comentário gostoso ali pra gente e lembrando os nossos as arrobas, Guilherme, nossas arrobas
1: A minha é Pinheiro, a do Vavo é @vavo, a minha é GuiAnderLinePinheiro em qualquer rede social, a do Vavo é @vavo no Instagram, arrobaVavoFres no Twitter e você é o mmisidoro em todas as redes
0: Um zezabomba, Isidoro. a bomba, gente é uma produção da Ampere da, a gente é da família Pera de Podcasts, Boa Noite, Internet, Família Feminista e algumas novidades aí logo mais. Hashtag vem coisa boa por aí. E somos gravados pelo Raul Leal no Inova Brahabitat. A gente se vê aí semana que vem. Não sejas. Beijo. Beijo. Ah, antes de acabar aqui, voltei. Amanhã é meu aniversário.
1: Então, Eu votei, então e agora Então, pra, é pra acabar ficar. isso
0: aqui, ó. Vocês estão ouvindo aí um grande, uma grande música. Uma grande música, depois quero vocês me falem o que vocês acharam desse intérprete aí. Tá bom? Se quiser me dar parabéns também, me mandar Bitcoin, um presente. Tamo aí. Muito obrigado pelos parabéns adiantados. Beijo. Pra ver se
3: cola
0: Pra ver se cola
3: Pra ver se cola
0: Pra ver se cola